0: La storia in realtà ne contiene un'altra. La prima storia è quella di uno scrittore che è un personaggio che i lettori di Edoardo Nesi, a proposito benvenuto a Fahrenheit. Grazie per l'invitato. <ride> Grazie a lei, Gre, ovviamente riconosceranno appena lo nomineremo, Vittorio Bezzosi, è lo scrittore di un solo libro, un uomo eccessivo, gaudente, imprevedibile, in una parola sembra essere un uomo di un altro tempo, ce n'è un'altra evidentemente e qui scatterebbe la definizione di romanzo di formazione perché c'è un giovane assistente completamente l'opposto di lui è laureato in lettere antiche moralista anche arrabbiato una sera di ubriachezza dopo aver assaggiato vini meravigliosi che mai si potrebbe permettere fa un, un discorso in cui mette sotto accusa la generazione di vezzosi ci sono molti discorsi in realtà in questo romanzo che è soprattutto la storia di un viaggio e di una doppia vitalissima trasformazione, così come è stata raccontata in La mia ombra e la tua che esce per la nave di Teseo allora è eh, anzitutto Edoardo Nesi è interessante la, la struttura varia di questo, di questo romanzo perché se il viaggio è un on the road vero con una jeep d'epoca che però viene scarnificata e gli vengono tolti gli sportelli durante il viaggio fino a trasformarlo in qualcosa di, di folle effettivamente è la parte centrale ma c'è eh, è un libro di discorsi è un libro di acutissima riflessione su che cosa, la differenza fra passato e nostalgia ma ci arriviamo Vezzosi. Vezzosi è un personaggio che risuona agli occhi dei lettori dinesi
1: beh sì perché eh, lui era il ragazzino del tenero tenero eh, campione di tennis che poi smette di giocare a tennis perché ha paura di vincere che compariva nell'estate infinita nel mio ultimo romanzo lo lasciavamo che era stato appena lasciato da, dalla sua fidanzata e lui pensava che non sarebbe mai potuto sopravvivere a questa perdita, come spesso succede a quegli anni, lui ha 18 anni in quel momento. E, mm. È un personaggio che mi era rimasto un po' dentro e poi ho pensato che in qualche modo sarebbe stato divertente anche provare a raccontarne una sorta di, di svolgimento con una metamorfosi. Mi faceva l'idea che un ragazzo così indifeso, vittima anche tra l'altro da un padre terribile, detto il bestia, poi dovesse diventare una persona completamente libera ma che con questa libertà doveva fare i conti ogni giorno perché eh, era anche troppa in qualche modo. no?
0: Sì, è una strana libertà perché Vittorio Pezzosi vive in una bellissima casa in Toscana, è una casa è anche qui strana perché ci sono delle stanze perfette, la stanza della musica, la stanza dei libri, poi ci sono delle stanze caotiche e in questa stanza arriva questo ragazzino che si chiama Emiliano De Vito che è appena laureato appunto summa cum laude in lettere antiche, davvero non sa nulla del mondo, e conosce soltanto i suoi testi, è molto giovane, è molto squattrinato, anche ha perso il padre C'è. ed è un lutto da cui non riesce a uscire anche se in realtà non se lo dice. E gli viene proposto da, dal vecchio mentore di Vezzosi, ed ovviamente dal perfido editore che sono sempre in attesa del secondo libro dopo lo strepitoso successo anni 90 dei lupi dentro che è uno di quei romanzi miracolosi in cui tutti anche ad anni di distanza cadono dentro soprattutto le lettrici
1: sì, sì e volevo raccontare un personaggio che, che, fosse, eh, che non fosse mh, rappresentativo di una generazione volevo che lui fosse Uh, un po' il meglio anche di questa generazione di ragazzi che, che ancora oggi si studiano il greco e il latino e, e ottengono da, da questi studi il meglio di ciò che possono ottenere perché fanno in modo che. Tutto ciò che verrà dopo verrà illuminato sempre dalla luce di questa cultura e di questo sono orgogliosi. E poi, però, di fronte si trovano un mondo che non, a, a cui questa cultura, che questa cultura non gli dà valore: un mondo nel quale loro sono completamente fuori, fuori squadra, sono completamente fuori, dalla. dalla dal, da, eliminati da questa terribile e crudelissima selezione che troppo spesso aggredisce fin da giovani i nostri ragazzi, li costringe a essere per forza i migliori, a essere i più bravi, cose mi fanno orrore. E lui che invece uno dei più bravi è, perché in quello che ha fatto ha avuto un grande successo, trova solo il lavoro da assistente di questo scrittore mezzo matto, con questa terribile reputazione, e è l'unico in tutto il libro che non ha ancora letto i lupi dentro il famoso libro di successo del Vezzosi.
0: Non solo, è anche l'unico che riesce non, non solo a non farsi cacciare via a eh, fucilate pallini al sale naturalmente e, e da lui e da questo assistente tuttofare che si chiama Madù che resta insieme a Bezzosi, perché legge, cioè è un affamato di lettura e di libri ma che complice appunto il famoso vino meraviglioso ma è assaggiato dice a un certo punto tutto quello che pensa della sua generazione gli dice che hanno rovinato tutto quello che potevano rovinare intorno a loro che hanno fatto scempio della generazione a venire cioè della sua, che sono egoisti, che sono indifferenti a sorpresa,
1: vezzosi, non solo non lo caccia dice ma
0: finalmente c'è qualcuno che fa per me e inizia
1: un'amicizia qui sì, sì, sì sai io ho... Lavorato tanto su questo libro perché avevo sempre un po' due, due direzioni. No? Da una parte volevo raccontare onestamente la difficoltà di essere eh, un 55enne di oggi, dall'altra mi trovo di fronte alla difficoltà estrema di essere un 21enne di oggi. Volevo un po' esporre le varie cose, però quando Emiliano, nel primo vero atto di coraggio della sua vita, racconta ai vezzosi di tutte le discriminazioni che la sua generazione ha fatto, Ecco lì mi sono divertito a elencarle tutte e fanno paura. Cioè eh, le donne discriminate, eh, i neri discriminati, eh, gli ebrei discriminati, gli omosessuali discriminati, gli operai discriminati. E poi, insomma... Eh, eh, racconta un'altra storia, no? una generazione dopo la nostra, ci vede in maniera diversa, ci racconta in maniera diversa e questo mi sembrava importante da raccontare, e se, evitando naturalmente di fare i contraltari, di fare quello che difende una generazione, che no? ha certo bisogno di difendersi o di essere difesa e quindi preferivo mandarli insieme via in un viaggio.
0: Ah, In un viaggio che è pieno di, di storie e pieno di libri peraltro sì. perché tutti e due citano molto volentieri i sì. libri, c'è un episodio non dimenticabile dove tra l'altro scendono per mangiare in una trattoria che Vezzò si ricordava e la trovano ovviamente gestita da un, da un personaggio di estrema destra. Che che vezzosi aggredisce perché si permette di riappropriarsi del signore degli anelli di Tolkien e quindi fa un discorso tolkieniano quasi citando la famosa frase di Tolkien sulla fuga del del disertore e l'evasione del prigioniero in verità.
1: Eh, io questa cosa non l'ho mai capita e volevo per una volta anche dirla come il fatto che Tolkien fosse in qualche modo stato preso da, da, dalla destra e fatto diventare un eroe di destra quando di destra non era naturalmente mai stato e i suoi personaggi nemmeno insomma e quindi mi piaceva raccontare questa idea di questo giovane gestore incapace di trattoria bolognese perché non c'è più nessuno che li va a mangiare nella sua trattoria che prima invece era gestito da persone per bene. che non ha che non avevano certo questi problemi. Ecco, mi piace molto che eh, I vezzosi non si sia arrabbiato per il busto di Mussolini, ma si sia arrabbiato per Tolkien, perché tutto per lui passa attraverso la letteratura. Sì,
0: anche per raccontare una perdita, per raccontare un disamore, c'è di Dionne. a un certo punto lui la, la citerà, e, ma a proposito di amore, perché questo è anche un romanzo che parla di relazioni parla di paternità in due modi eh, perché parla della ferita di Emiliano detto Zapata eh, per la perdita del padre di cui non riesce a parlare ed è un romanzo che parla ed è innamorato di una ragazza allegra che eh, non si sa se lo corrisponde, direi di no probabilmente, Mm. ma lo vedremo e e poi appunto c'è Milena c'è Milena che è invecchiata certamente ma è sempre una donna bellissima e Vezzosi non ha mai smesso, mai, mai, mai,
1: sì. nei decenni, di pensare a lei. Sì, mi piaceva l'idea che, che a un certo punto il romanzo cambiasse e diventasse una storia d'amore, perché sono stato molto incerto per, all'inizio, perché eh, da una parte volevo scrivere un romanzo che parlasse di nostalgia, dall'altro un romanzo che fosse una storia d'amore pura, e poi ho capito a un certo punto che forse potevo mettere, scriverne uno solo, con tutte e due queste cose, anche perché... L'amore e la nostalgia hanno un sacco di punti di contatto, che ci piaccia o no. E e lì, insomma, Milena a certo quando arriva, eh, fa esplodere il romanzo perché diventa diventa la protagonista e diventa una persona che che si riappropria di un ideale di bellezza femminile. Qual, del quale io sono assoluto sostenitore insomma eh, questo fatto che la bellezza femminile debba eh, fermarsi ai 30 anni mi sembra una stupidaggine colossale e Milena ne è proprio il simbolo e ha il coraggio dire... di portare i jeans scoloriti sì. e a quasi 60 sì, sì, è perché è così che funziona cioè eh, o si capisce queste cose o delle donne non si è capito nulla
0: Senti Edoardo Nesi c'è cioè... Eh, lei parlava di nostalgia poco fa e questo è un, un romanzo che si impernia in, in vari modi sulla nostalgia: c'è la nostalgia, eh, diciamo, che corrisponde quasi con il vintage, naturalmente, in questa fuga che è una fuga particolare perché Vezzosi ha accettato per amore di Milena di partecipare a una fiera, una fiera diciamo del nostalgico, una fiera sugli anni 80 e 90 dove si raduna un mondo di appassionati ma anche un mondo di persone che sono ancora ammiratori e ammiratrici del suo libro e quindi vengono per lui. È una fiera dove si trovano ovviamente tutti gli oggetti che si trovano nelle fiere vintage, dai Walkman eh, fino alle magliette con eh, un, il logo di una compagnia aerea. Eh, e dall'altra parte però questa nostalgia non coincide per, assolutamente con il modo di pensare di Vezzosi, che sembra quasi indifferente a quegli oggetti anche se li ama, li riconosce li avrà in regalo e attraversa con un'imperturbabilità invidiabile la tempesta social che invece prendono la nostalgia come trend topic diciamo così e ovviamente impazziscono nell'inseguire quest'uomo che non è mai uscito, non ha mai più partecipato a un discorso pubblico non ha mai annunciato il famigerato secondo romanzo, quindi è è come un doppio livello che lei è andata ad
1: analizzare sì sì Tra l'altro lei l'ha letto benissimo questo libro. Volevo dire. No, 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 mi,
0: devo dire che mi ha appassionato un po'. L'ho letto
1: benissimo. E, allora no, funziona un po' così. Cioè io eh, Nel 2015 alla Milanesiana, la rassegna che Elisabetta Sgarbi fa ogni, ogni estate a Milano, ebbi la fortuna l'onore e il piacere di partecipare a un incontro insieme a Zygmunt Bauman gli um, ero anche un po' imbarazzato perché lui presentava Retrotopia e io uh, dovevamo ognuno dei due leggere un pezzo del nostro, um, dei nostri libri Le, me la cavai con, con, con un capitolo di sesso dell'estate infinita e su quello magari riuscì a batterlo forse è l'unica cosa con la quale potrei mai pensare di batterlo però lui disse una cosa straordinaria e, e non solo um, mi consigliò di leggere il libro e me lo dedicò ma lui parlò del fatto di quanto fosse uh, dannosa quella nostalgia che invece io però per esempio vivendo nella mia città vedo ovunque cioè ci sono città in Italia come per esempio Prato le quali nessuno sano di mente potrebbe dire che non fosse meglio prima, tutto e allora come si mettono insieme queste cose? come si fa a impedire di diventare preda della nostalgia? come si fa a fare in modo che la nostalgia non ti schiacci, non annulli il tuo futuro? Ehm, e ho pensato che si passava dagli oggetti e quindi questo, 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 uh, questo mucchio, questo affastellarsi di oggetti che Vezzò si vede, lui, che sembra sempre pazzo per tutti i libri, improvvisamente diventa sano di mente e dà agli oggetti l'importanza che hanno, cioè poca. E quando gli viene chiesto di parlare, dopo che il, 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 il Casamonti, il marito eh. di Milena, ha raccontato della, della grandezza, della de, de, de nostalgia, utilizzando tutte le armi... Eh, possibili e immaginabili più spregevoli anche ehm, il, il vezzo si racconta di, una, di un sogno che ha fatto di lui che ritorna a 14 anni e lì, e lì qualcosa c'è perché c'è la realtà c'è il fatto che come insegna bauman in retotopia citando tra l'altro svetlana boehm straordinaria eh, studiosa di harvard poi è citata anche in un altro libro sul, sul rock sul, sul crollo del rock che avevo, stavo leggendo nello stesso periodo e, e Svetlano poi dice sostanzialmente ci sono due, due tipi di nostalgia uno è quello della nostalgia personale cioè ti manca tuo padre perché non ce l'hai più
0: come succede a Emiliano cioè... esatto quella certo. è quella
1: una perdita irreparabile certo. che se te tu vivi nel rimpianto tu hai ragione e poi c'è l'altra nostalgia quella politica quella che dice era meglio prima e dobbiamo restaurare tutto come era prima è lì il male, lì il problema.
0: Ah, parliamo della nostalgia politica perché già arrivando a questa fiera, eh, a un certo punto Vezzosi dice una cosa molto precisa, a Zapata, dice sembra che l'Italia sia il centro mondiale della nostalgia il paese dove si soffre di più a ricordare come si stava prima e poi c'è il discorso che lei citava poco fa nel momento in cui finalmente si apre Super Vintage 19 quello di Franco Casamonti che è eh, colui che ha creato questa fiera oltre a essere l'orrido, marino, scusi per l'aggettivo, l'orrido marito di Milena allora lui fa eh, Casamonti fa un discorso sulla nostalgia che parte Diciamo dagli oggetti, per l'appunto, dice ma gli oggetti degli anni 80 e 90 erano i migliori e non importa se erano fragili e non importa se c'erano automobili che praticamente erano fatte di latta, erano la bellezza, questa era la bellezza, erano gli originali, non erano le copie, però man mano che questo discorso cresce, anche nel lettore, non soltanto in Vezzosi e negli altri, eh sale lo sgomento. Perché diventa un discorso contro il nuovo, contro il nuovo scortese e duro. Era meglio prima ed è un discorso dove anche gli umori della folla cambiano perché la folla, la folla comincia a digrignare i denti e non sì. più a partecipare. Beh, questo è un
1: discorso politico. Sì, sì. sì perché io la, la, la sento intorno a me questa cosa e mi fa paura e, e per troppo tempo l'italia soprattutto in questi ultimi anni eh, è stata vittima di questa cosa qua no quest'idea che perché io, io lo amo il passato dell'italia una buona parte del passato dell'italia però ne vedo anche i difetti non è, non è possibile non vederne i difetti e, e, e chiudersi al mondo e chiudersi al futuro non, non è mai portato bene a nessuno eh? e per quanto questo siano due cose ovvie da dire a farle eh, raccontare un personaggio non è, non è così semplice insomma ci ho messo mesi per scrivere quei, quei pezzetti di, perché doveva funzionare doveva essere inattaccabile no? doveva a un certo punto sembrare <coughs> perfetto quello che dicevi Casamonti per poterlo poi scardinare
0: c'è anche un, un altro discorso che in realtà una lettera è una lettera che Bezzosi scrive alla figlia e ed è una lettera dove si parla di letteratura in questo caso, e di come la letteratura non sempre riesca a guarire, perché contiene un impressionante elenco di scrittori suicidi che, devo dire, messi tutti insieme, ma insomma fa pensare c'è, c'è Hunter Thompson, ovviamente c'è, c'è Hemingway, c'è Paul Celan eh, c'è Petronio Pavese, Sylvia Plath e eh, ovviamente eh, non può non esserci David Foster eh, Wallace, c'è Salgari, c'è Shandor Marai von Kleist, Virginia Woolf Franco Lucentini. Ecco, è, è qualcosa che lascia no? sì. il lettore dicendo: Ma allora la letteratura può essere una forma di guarigione per chi scrive?
1: Io l'ho sempre pensato e a me ha sempre guarito. Però mi rendo conto che anche questa anche idea, anche questo pensiero ha un limite perché molti non ce l'hanno fatta. e, e Anche il mio amico Perroni non ce l'ha mm. fatta. Eh, un uomo geniale, straordinario, eh, non c'è più, eh, eh, sono sofferenze che, che purtroppo la letteratura, a volte la letteratura può salvarci, ma a volte penso anche che la letteratura possa anche scavare dentro di noi delle, delle ferite impossibili da guarire.
0: Sa cosa, eh, è, un, è un libro che ha un romanzo questo, Edoardo Nesi, che ha un enorme eh, fiducia nella vita in certo. realtà, cioè non è soltanto per la forma non è soltanto per questo eh, rapporto tra un uomo di una generazione e un ragazzo a cui consegnerà tantissime cose non consegnerà solo un'unità gli consegnerà proprio uno sguardo di fiducia eh, nella libertà di fiducia nel, sì. nell'amore e Io non, non rivelo come va a finire però rivelo una, una parte del, di quello che lei ha scritto nel finale eh, le, dove viene citata la dolce vita, dove Anita Ekberg raccoglie un sì. gattino randaggio e chiede a Marcello Mastroianni di trovargli del latte. Lui dice, ma dove lo trovo del latte a quest'ora? E poi? Eh, eh,
1: eh, è questo. Ogni tanto eh, le donne ti pongono di fronte a questo tipo di cosa. Cioè loro ti dicono, trovo un bicchiere di latte per questo gattino randaggio alle due di notte. E non erano le giornate e le città di oggi. Quindi eh, Marcello parte nella notte alla ricerca del latte, però ecco poi dopo pochi secondi dopo che Anita ha visto la meraviglia assoluta perché quella è un'inquadratura straordinaria eh, della fontana di Trevi eh, vuota di notte eh, beh Mastroianni arriva con questo piattino di latte e lo dà al, e lo dà al gattino è, è subito prima di entrare anche lui nella fontana, nella fontana e di realizzare la scena più importante forse più famosa del cinema italiano dell'ultimo secolo però eh, a me ha sempre interessato di più il meccanismo in base al quale Mastroianni arriva con il latte. Insomma è, è come se si dovesse avere fiducia nella possibilità di fare qualcosa per quanto difficile possa essere.
0: Quindi secondo lei nessuna nostalgia anche letteraria tiene se non si è capaci di andare nella notte sì. a cercare un sì. bicchiere di latte perché ce l'ha chiesto? Sì, a cercarlo e a trovarlo. E a trovarlo naturalmente. Sì. Un'ultima cosa davvero sul, sul linguaggio che è un linguaggio... Veloce con le amate poi concessione all'inflessione toscane. non mai al dialetto ma all'inflessione no, certo. sì.
1: Il dialetto non, non mi è mai piaciuto, no, lo so. mai no. è piaciuto leggere libri in dialetto, mi è sempre sembrato un grave errore, però ecco ogni tanto qualcosa eh, lo penso in toscano e quindi mi piacerebbe anche, mi piace anche i miei personaggi provino a dirlo insomma.
0: Senta, è alla stessa, perché un po' uno è, pensato, è portato a pensare che Bezzosi un, un po' le somigli in un certo senso, ma anche lei riesce a fuggire con la stessa imperturbabilità da, da come il mondo dei social inchioda un altro tipo di ritmo?
1: Ma Questo, questo forse sì, io sono... dopo un inizio in cui facevo facevo parte di di Facebook e di Twitter sono uscito perché mi stava stava veramente riempiendo la vita di cose anche utili ma in gran parte inutili mi sono rifugiato su Instagram dove mi sembra che sia tutto molto più tranquillo le foto, si guarda le foto mi fa un po' paura questo mondo social anche Bezzosi,
0: è una grande storia di libertà un po' da tutto questo la mia ombra è tua che esce per la nave di Teseo grazie Edoardo Ardonese grazie, grazie. Fahrenheit dunque come intuite si va a concludere in questo lunedì 30 settembre prima subito i saluti della redazione di Fahrenheit ovvero Carlo D'Amici, Michele De Demieri Laura Marinelli Clementina Palladini Daniela Pirastu Laura Zanacchi Benedetta Annibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Luciano Panici alla concertazione All. La linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi, ma noi vi ricordiamo che potete sempre scrivere a fare Night, fare con l'H al centro chiocciolarai.it, che per tutta questa settimana continueremo a festeggiare la prima settimana del nostro ventunesimo anno facendovi ascoltare le interviste del, del nostro archivio della nostra storia intorno alle 16.30 e poi naturalmente... Vi ricordiamo che Farenet torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti da Loredana Lipperini.